0: Turismo de les a Lés, com Cristina Cisavieira. Dia de recebermos na RDP Internacional, Cristina Cisavieira, é o turismo de les a Lés. Olhamos para o turismo pelos olhos da Cristina. Seja bem-vinda. Obrigada, Miguel. Olá a todos. É tão bom poder ter este bocadinho aqui para falar do que se gosta. Isso. <risos> bom, nós estamos a olhar para o turismo de uma forma que eu acho muito atraente, que é olhando para os livros dos grandes escritores, dos, dos verdadeiros clássicos, eh, aprendemos um bocadinho eh, pelos olhos deles, não é? Pedaços do nosso país, não é? É isso, são as duas coisas, é o dois em um, aprendemos alguma coisa sobre os escritores e alguma coisa sobre assim, as marcas que foram deixando ou que o território deixou nos seus livros. Não é? Qual o escritor que hoje vamos estar, no fundo, a olhar? Ora bem, nós estamos nos Açores não é? Sim. E, e falámos várias vezes, falámos há uns tempos atrás nos açorianos ilustres e entre eles no Antero de Quental. Nós começámos pelo Raul Brandão, que não sendo açoriano, de facto, é um escritor que, como ninguém interpretou a alma açoriana, diria eu, e particularmente o Corvo, começámos no Corvo, o livro dele que era As Ilhas Desconhecidas, Notas e Paisagens, e o capítulo do Corvo, e desta vez vamos até São Miguel, para poder falar... É a maior ilha, não é? É, sim, senhora, para podermos falar de Anterto Quental e de. Ele é Miquelença, Na... o Antero? É, sim, senhora, e de Natália Correia. Portanto, São Miguel é a capital, onde está a Ponta Delgada do Grupo Oriental, portanto, já sabemos que os Açores são as nove ilhas, Grupo Ocidental, Oriental e Central, e de facto no Grupo Oriental temos São Miguel. São Miguel, já tínhamos dado um pouco nota uh, de eh, São Miguel que os Açores têm um, uh, várias controvérsias em torno dos seus descobrimentos, mas um bocado da história de, desta ilha. Acredita-se que ela realmente tenha sido descoberta entre 1426 e 1439. Uh, já estava, de facto, assinalada noutros livros desde o século XIV, no entanto, como Ilha Verde. O seu descobrimento encontra-se descrito como tendo sido, de facto, pelo Infante Dom Henrique, desejando conhecer se haveria ilhas ou terra firme nas ilhas afastadas do Oceano Ocidental, enviou navegadores que foram e viram terra a umas 300 léguas ao ocidente do Cabo Finisterra, viram que era ilhas, entraram eh, na primeira, acharam-na desabitada, viram muitos Açores, muitas hum. outras aves e foram à segunda, que agora é chamada de São Miguel, onde há, aliás, muitas águas quentes naturais constitui uma capitania única com a sua vizinha, com a ilha de Santa Maria, e que teve como primeiro capitão donatário o Gonçalo Velho Cabral. O povoamento iniciou-se em 1444 e foi por ser dedicado, de facto, ao arcanjo São Miguel, que era então patrono de Portugal e santo de especial devoção do irmão do infanto Henrique, portanto, do Infante Dom Pedro, que era regente do reino. E daí, portanto, o nome São era, de facto, São Miguel. Os primeiros povoadores desembarcaram, trazendo consigo gado, aves e sementes de trigo e legumes. Fundaram então a primeira povoação de gente na ilha, que mais tarde ficaria apenas conhecida por povoação velha de São Miguel. A melhor época para visitar a ilha, ali entre maio a setembro. Atenção que realmente aquela máxima que se costuma dizer nos Açores conseguimos apanhar quatro, as quatro estações só. num dia só. É verdade, é, é mesmo verdade, desde o calor, a, a chuva, frio, frio nunca nunca será muito, pelo menos para nós quando vamos aqui do continente, mas a, de vez em quando e sobretudo se andarmos em trilhos, convém levar um agasalho. Há imenso para fazer, imenso para fazer na ilha. Eu diria que uma semana, dez dias, sim. há muito muito para fazer, desde vamos Passeios a pé, aos passeios de barco Há, de facto Banhos termais para fazer Mergulhos nas muitas praias Enfim, a beleza natural é, de facto Extraordinária E, e de facto, nós começaríamos por fazer a visita Às casas deles, não é? Ao Jardim antero de Quental e à casa De Natália Correia E começamos, por de facto Por Bom Ponta Delgada Não sei se ainda há tempo, Miguel, de falarmos um bocadinho No Antér de Quental ah, temos temos... Ainda temos tempo? Então, pronto o Anter também foi uma surpresa para mim, revisitá lo Mais uma vez já tínhamos falado nisto, ele já não faz parte do Plano Nacional de Leitura e é muito abordado a correr e, portanto, já é quase poder o Porquê? Sabe justificar? Não, eu não sei justificar, Sim. mas podemos estar aqui os dois um bocadinho a dar nota de que hoje a dificuldade de... de Reter os miúdos na leitura Sim. é muito grande, não é? E, portanto, e com escritores novos, também que também são sempre assim a surgir e com temas mais atuais, também é preciso soluções. Então, são aquilo que me está a dizer tempos. é que o formato de escrita não é apelativo a uma criança que esteja a começar a dar os primeiros passos Bem, na e, leitura. A manter nunca seria exatamente para crianças, não é? Mas de qualquer maneira, eu, eu acho que é preciso, às vezes, também sermos pragmáticos, é preciso selecionar, enquanto é. Um, um, quer dizer, temos que saber do Luís de Camões, do Essa de Queiroz, dos grandes nomes do Fernando Pessoa. Idubitavelmente, yeah. isto faz parte da nossa identidade. Estes também fazem, não estou a dizer que não fazem, não é? Sim, o Anterna, na sua perspectiva, não faz? Faz, faz, é o que eu estou a dizer. Também fazem parte da nossa identidade. Ajudou-nos a construir como portugueses, não é? E de facto, eu. Não sei, eu estou afastado do ensino, não é? Portanto, imagino que, ainda por o Antero de Quental, que era um tipo extraordinário, que foi líder da sua geração, não é? Desde os tempos da universidade, da geração de 70, que faziam parte o Essa de Queiroz, o Teófilo Braga, o Ramalha Ortigão, o Oliveira Martins, entre outros, e indubitavelmente um líder, uma figura maior. Portanto, estou convicta que, não fazendo parte os livros do Antero, mas com certeza que há... Muita poesia, muito testemunho dele, até porque ele era um tipo revolucionário, não é? E portanto, com um socialista, com um empenho social muito grande, é um tipo, como figura, curiosíssima e com escritos notáveis. Portanto, com certeza que há passagens do Antério. Estou a dizer, é, conhecerem exaustão a obra do Antério de Quintal, não há hoje Sim. tempo para isso. Pronto, e portanto, também aqui. Bom, consegue definir portanto, a sua forma de escrita? Olha, eu não sei, ele teve tanta coisa para lá de ser escritor, que não sei muito bem se é pela escrita que devemos só definir, porque ele realmente foi uma mente brilhante, aliás, ele também tinha uma doença psíquica complexa e, de facto, não sei se foi muito inspirado, de facto... Por novas correntes de escrita uh, contra, por exemplo, a corrente sentimentalista e ultrarromântico, a escrita dele era uma escrita muito mais uh, virada para o espírito científico europeu, para o envolvimento, para o empenho social, e, portanto, uh, era muito, enfim, era uma escrita muito intervencionista, digamos assim. O que é curioso, porque o Antero de Quental nasceu em Ponta Delgada em 1842, oriundo uma família uh, tradicional uh, descendente dos primeiros povoadores da ilha, teve uma educação católica, conservadora uh, muito cuidada ele vai cedo uh, para o continente para Lisboa e depois para Coimbra Veio-se a formar em direito, mas teve, de facto, permaneceu com esta grande ligação a São Miguel. Mas apesar desta família tradicional, ele, de facto, como eu dizia, foi um líder incontestado da sua geração, que tinha por objetivo, de facto, a geração de 70, que tinha a renovação da cultura, da sociedade, da mentalidade portuguesa, à luz de novas ideias vindas de do resto da Europa, designadamente e particularmente de, de França. E portanto uma coisa que nós também ouvimos falar que foi que desencadeou a questão com que foi a carta a Castilho que ele contestava furiosamente aquela literatura ultra romântica centrada de facto no poeta Castilho e muito sentimental. Há coisas engraçadas o Antero Quintal, apesar de se ter formado em Direito, quis ser tipógrafo. Primeiro em Lisboa e depois em Paris. Ele regressou muito desiludido de Paris eh, e teve, de facto, aí os sintomas da, da doença grave. Era um bipolar com uma psicose manicodepressiva. E viajou também. Eh, e, de facto, teve uma intensa atividade. Mas em Portugal, também literária, eh, dedicou-se à criação de associações operárias, à publicação de artigos e folhetos de discussão e divulgação do ideário socialista. E, de facto colaborou com vários, com o Ramalho Hortigão, com o Manuel da Riaga, com essa de Queiroz, etc esteve nas origens das conferências do Casino cujo objetivo era investigar a sociedade portuguesa, como é que deveria ser estudar novas ideias, etc fez parte da comissão de redação do programa do Partido dos Operários Socialistas relige os estatutos da Associação Protetora do Trabalho Nacional e das candidata a deputado do Partido Socialista e enfim vai viajando, vai a Paris vai a Paris tentar tratar-se consultou um médico muito famoso na altura, tem fases depressivas e fases de euforia e e, de facto, enfim, infelizmente, acabou por se suicidar em Ponta Delgada em setembro de 1891. Ele tem, de facto, esta oscilação, poesia de combate, poesia intimista e depois iríamos falar no percurso. Isso, voltamos também. a conversar na próxima semana, Cristina. não um beijo grande, um até beijinho, para a adeus, até para a semana.